0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月16日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします今週からテトスへの手紙を読みたいと思いますテトスへの手紙は使徒パウロが自分と主イエスキリストに仕えている信仰の兄弟テトスに宛てて書いた手紙です使徒パウロの同労者だったテトスはクレタ島にいる信徒たちの世話をするクリスチャンの指導者でした。このクレタ島はギリシャで一番大きい島でギリシャとエジプトの中間に位置していました。実はこのクレタ島には色々な民族の宗教が混在していたばかりかギリシャ神話の神ゼウスが生まれたところとして知られたくさんの偶像礼拝が行われていたところでした。初代教会当時、クレタ島の人々は、嘘つきで、悪をこない、怠け者の大食感だと知られていました。そんな中、クレタ島に福音が述べ伝えられ、数は少ないものの、イエス様を信じる人が出てきました。しかし、クレタ島の好ましくない風習は、イエス様を信じた信徒たちの間に根強く残っていたので、彼らの生活や行動を大きく支配していました。福音が伝えられてもなお、クレタ人のクリスチャンの暮らしは、世の人々の暮らしと全く区別がつかない暮らしをしていたのです。そのため、使徒パウロは、クレタ島の教会に仕えていたテトスに、どのようにクレタ島の信徒たちを指導したらよいかをしたためた手紙を送ることにしたのです。その手紙こそが、このテトスへの手紙なのです。死とパウロはこの手紙の冒頭で、クレタ島にテトスを残しておいた理由を説明しています。そしてその理由とは、望ましくない風習に慣れているクレタ島の教会を、聖書的な教会として導く長老と監督を立てるためと、その長老と監督にふさわしい条件を解くためだったのです。長老と監督に任命されるためには、良い行いをしながら暮らしていなければなりませんでした。そして長老と監督は人々から非難されるところがあってはいけませんでした。また長老と監督は一人の妻の夫であり、家庭をしっかり正しく治める人であることが必要だともパウロは説明しています。また、長老と監督は酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めないことも要求されていました。このパウロの示した長老と監督に任命される条件は、指導者としてなら当たり前の条件のように聞こえますが、当時クレタ島の教会内では、これらの条件を満足できる生活をしていない信徒たちが多かったことを裏付けています。福音を受け取ったクレタ島の人たちは、当初、世間の人々と全く同じように暮らしても救われると勘違いしていたのです。皆さんはどうでしょうか。イエス様の救いの福音を受け入れ、世に背を向けて、神様の御言葉に従って、良い行いとともに暮らしているでしょうか。それとも、依然としてイエス様の救いの福音を受け入れる前のような姿で、世間と何の区別もつかない暮らしをしていますか。今日、テトスの手紙一章をじっくり読んでみて、今一度、ご自身がどんな姿をしているか、帰りみてください。皆さんがイエス様の見前で、主の御言葉に従った暮らしをしていると、はっきりと宣言できることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。テトスへの手紙一章を読んで、私たちが自身の姿を今一度帰り見ることができますように。イエス様によって救われたものとして、神様の御言葉に従い、良い行いとともに暮らせますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメンそれでは、テトスへの手紙、第1章1節から16節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう、終わりたいと思います。神のしもべ、またイエス・キリストの死とパウロ。私は神に選ばれた人々の信仰と、経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自身の定められた時に、この御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ。父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。私があなたをくれてに残したのはあなたが残ってる仕事の整理をしまた私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでしたそれにはその人が避難されるところがなく一人の妻の夫でありその子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です監督は神の家の管理者として避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短期でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、経験で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉を、しっかりと守っていなければなりませんそれは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためです実は反抗的なもの空論に走るもの人を惑わすものが多くいます特に滑稽を受けた人々がそうです彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣の、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのです。ですから、厳しく戒めて、人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や、真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。清い人々には、すべてのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には、何一つ清いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。彼らは、神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく、不従順で、どんな良い技にも不適格です。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、Overcomers、勝利者ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですねタイトル今日のタイトルはですね「勝利者」というタイトルです今ローマ書というのやっておりますので聖書をお持ちの方はですね、ローマ書というところを開きますからですね、準備しておいてください。えっ、ー、と、今からですね、ローマ書からお話しますけども、例えば皆さんですね、友達にですね、どうやったらクリスチャンになれるのと聞かれたら、あなたは何と答えますか一番よくある答えはですね、あーんとね、自分でよくわかんないんだけど、教会に行って牧師さんに聞いてくれるっていうのがですね、よく日本人がいる答えです。しかしですね、友達に突っ込まれたらどうしますえあんた自分で説明できないことをどうして信じてんのそんな困った時に役に立つのが実はローマ書なんですね。というのはローマ書はこの私たちが救われる信仰の基礎をですね順序立てて教えてる書物だからです。例えば今から紹介しますけどもローマ書のこの3つの箇所を使うだけで救いというのは何か何を信じてるのかあなたが何を信じてクリスチャンになったのかを説明することができる。まず最初の歌詞ですけどもローマの3の23ですねそこにはこう書いてあります全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書いてありますこれが1番目の歌詞ですね3つ紹介しますからね皆さん覚えてくださいねまあなんかメモしてもいいと思うんですけどローマ3の23が1番目でした2番目は何でしょうかねそれがですね5の8ローマの5の8ですけどもしかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストの私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる。つまり、最初の3章のです、ね、23で、罪がありますよということを言っています。で、5の8で何を言ってるかというと、罪があるんだけど、つまりまだ罪人であったときに、イエス様が重責なかって死んでくださったよ、そのことが神を愛を表しているんですよと言っていますこの。だから5の8が2番目でしたね。3番目最後のですねところは10の9ですもしあなたの口でイエスを死と告白しあなたの心で神はイエスと死者の中かで夢がやらせてくださったと信じるならあなたは救われると書いてありますつまりこの10の9はどうやったらクリスチャンになるんですか救われ方を書いてますよ、ね、つまりイエス様を信じると告白するならば、ね、よくよく教会でやるのはですねお祈りをね皆さんと一緒にしたりしますけども告白するならば、ば信じますというふうに祈るならば、告白するならば救われると書いてます。ですからですね、今3つの箇所を紹介しましたけども、まあ、この救いの道を紹介する、3の23、5の8、10の9と3つを紹介しました。あの、日本語ではローマの道というふうに言われますけど、英語ではローマンスロードとこう言いますけども、ローマ書だけを使ってですね、どのようにしたらイエスタも信じることがでいいのか、まあ、そのことをですね、分かりやすく書いてるという。ですから、もしよろしければです、ね、皆さんですね、聖書にですね、3の23、5の8、10の9とローマ書のどこかにですね、まあ、ローマ書にあるよということを聖書のどこかのページに書いておくとですね、いざという時にですね、あ、どうしたら救われるのこれですよということができると。思います。さて、この救いというものは死んだ後に天国へ行くだけじゃなくて今があるんですね。毎日の生活の中で実はこの救いというものが現れてきます。今日のですね、まあ、テーマとなる8章にです、ね、ようやく入るわけですけども8章の28にこんなこと書いてますね。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことは共に働いて益となることを私たちは知っています。まあ、この実はローマの 8-28 というのは多くのクリシャンがですね、この箇所大好きっていう風に暗記している人もたくさんいるようですね。よくですね、クリシャンであってもなくてもですね、何かがあるとですね、まあなんとかなるさとこう言ったりすることがあると思うんですけど、しかし、なんとかなるさの保証は一体どこにあるんでしょうそれがこれなんですね。ローマ8の28に何とかなるという保証が書いてあります。つまり、あなたがもし神を愛するならば、また召されたっていうのは救いに召されたということですけど、あなたがイエス様を信じているならば、救いの道に応じるならば、すべてのことが働いて、つまり嫌なことも嬉しいこともすべてが働いて、益となるというふに約束、神様が約束しているわけです。まあ、今までですね、ローマ書を続けて毎週学んできましたから、その内容に含めて言いますと、嬉しいことも悲しいことも、つまり予想外に嫌なことも全て含めて働いていくとなるということですねそのようにですね嬉しいこと悲しいことアップンダウンを繰り返してこう繰り返しながら私たちが変えられていくことを何と専門用語で言うかということですねそれを専門用語で成果サンティフィケーションと言いますよねぜひですね今サンデースクールやってますからねよろしかったら是非ねイエーイあのねえっちゃんねどうぞどうぞ行ってくださいこれはセンキティビエーノ、つまりアップンダウン繰り返しながらも私たちが変えられていくというのはこれ神様の働きなんですね。そして必ず私たちが駅となる、変えられていくということを保証として8章、ローマ書の8の30を皆さんにご紹介させていただきましたね。もう一度その私たちがいいことも悪いこともあっても全て駅となるというですね、変えられていくことの保証として8の3、4 0をもう一度読みたいと思いますね。神はあらかじめ定めた人たちをつまりこれ、クリスチャンたちのことを言ってますけど、定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認め,めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ここまではですね、先週まで行ったわけですね。だからここから先に今日行きたいわけですよ。その次ですね、つまり8の31をですね、読んでみたいと思いますね。8の31に何が書いてあるかということですね。こう書いてあります。では、これらのことについてどのように言えるでしょう神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうそして33と言いますけれども誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですが神が義と認めてくださるのです34パオロはさらに迫ります誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取り出していってくださるのですここでですね、誰が誰かと言ってますけど、誰のこと言ってるんですかこれは、イエス様を信じる、あなたや私のことを言ってるんですね。特に34節でですね、イエス・キリストが取りなしていてくださると書いてます。祈っていてくださるイエス様が、私たちのことを心にかけて、取りなしの、祈り、取り出してくださってるんですね。ですから私たちいろんなことをですね、通ると思いますけれども、その中でもイエス様はそのことを覚えて、本当に私たちのために取りなしていってくださる、そばにいてくださる、導いてくださるわけですね。もちろんなぜ私がこんなとこを通らなきゃいけないのかという、人間として理由がわからない時もありますけれども、でも神様は必ず、これも働いて生きてくださると私たちは信じて、イエス様を信頼していく、このイエスの取りなしを信頼していくわけですね。ハールはこれで終わりかと思ったら、まだ35節でこう言ってるんですね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですか先ほども言いましたようにこれはあなたや私のこと言ってるわけですよね言い方を変えたらこれを自分の名前を入れてもいいわけなんですよ例えば誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですかのこれ私に自分の名前入れてみましょう例えばですね誰がマークさんをキリストの愛から引き離すのですか何もないわけですね誰が、カナちゃんをですね、キリストの愛から引き離すんですか何もないわけです。名前を出し出すと、全員の名前出さなきゃいけないんですね。そこのところカットさせていただいてですね、もう先にすいませんね。<笑> 2人しか言わなかったんですけど、まあ。とにかくですよ、パウロがこのようにですね、本当に私たちがですね守られているということをですね何度も何度も言ってるわけですけども、そして37節に行きますが、37節から39節まで言いますね。しかし、これらすべて、先ほど言った苦悩とか何とか勘とかですね、これらすべてのことによっても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんなんでこんなにですね、聖書は誰が、誰が、誰だとです、ね、何度も何度も言わなきゃいけないんでしょうか。かというのは、私たちは実際に生きていてです、ね、大丈夫かな、すべて益となるという思えないんだけどってやっぱりあるわけ、不安になることあるわけですよ。ですからですね、もし今日のメッセージをノートに取っている方はですね、こう書いていただきたいんですよ。この言葉を書いてください。イエス様は私を守る。この言葉を書いてください。イエス様は私を守る。イエス様は私を守る。パロは何度も何度もどうして言わなきゃいけなかったかというと、私がそう思わない時がよくあるからです。ですからですね、疑い上が出るたびに自分で自分に言い聞かせましょう。イエス様が私を守ると自分で自分に言い聞かせるんです。では、ちょっとね、まあ、言いましょうで終わっちゃったらですね、あれね言いましょうじゃなくて、じゃ実際に今言ってみたいと思います。はい、いいね。英語は3はーー、日本語は長いんだけど、イエス様は私を、まあ。とにかくですよ。日本語は先に言ってみますねで。英語もね、ついてくださいね。イエス様は私を守る。声に出して言ってみましょうね。イエス様は私を守る。日本語と英語でね、ちょっと言ってみましたけども、歌いが出るたびに、言ってみてください。覚えてください。強く言ってですね、あ、なんか確信があったから大丈夫とか、そういう感情の問題ではないと、こ先週も学んだと思うんですけど、感情の問題ではないわけですね、これ。ですから、真理イエス様は嘘をつかないんであれば、イエス様は私を守ると言ったら、イエス様が本当に守ってくれるわけですね。ですから、ぜひですね、今日のメッセージで一つ大事なことですけど、覚えていただきたいのは、イエス様は、私を、あなたを守るということを覚えてください。さて、このようにですね、勝利の宣言を書いた後で、パウロがですね、突然こんなことを書いたらですね、津田聖書を研究している人が何でこんなことを書いたのか迷っている箇所が実は次に出てくるんです。九章に飛びますけども、九章の二節からですね、パウロが全然話を変えてこんなことを書いたんですね。九章の二節からいきますけども、私には、大きな悲しみがあり私の心には大変痛みがあります3節私は自分の兄弟たち肉による自分の同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています実はこれ9章がずーっと続いて10章11章までいくんですけど今度は10章1節読みますね10章に1節私の心の願い彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです先ほどですね、パウロはですね、発祥のところでですね、神は私を守るんだ。私はキリストいから引き離されないんだと、あれほど強く言ってたんです。しかし、離されないはずの私が、離されてもいいよ。この理由のためだったと言ってるんですね。それは何かというと、自分の民族、ですね、彼らと言われているその自分の民族が救われるためならば、私は神ないから離されてるともよいとまでですね、パウロを言ったんですね。教会ではですね、礼拝の前にね、あの疑うために祈り合う時を思ったりしておりますが、普通はですね、普通はみんな当たり前だと思うんですけど、やっぱり自分の幸せ祈りません、祈る時やっぱりですね、家族の幸せですね、素晴らしい親子関係のために祈ると思います。まだですね、仕事とか学校のですね、祝福を,祝福を祈ると思います。しかしですね、パウロの話を今、8章、9章と流れを見ていくとですね、祝福を言いながらも、それだけではない。つまり、祝福を受けてんだけど、それだけで止まらないですね、パウロの心。実はこれ、イエス様の心なんですけど、それが滲み出てるんですね。つまり、自分は祝福されて幸せだけど、そのために本当に祈ってるし、それを受けてるんだけど、これだけじゃ満足できない。私の民族が救われるためだったら、つまり救われてほしいんだ、ということをですね、パウロがすごくです強く願ってるのは、これで見えると思います。実はそれが、イエス様の神の心なんですね。つまり、旧約聖書の先ほどね、聖書の通読の話で旧約聖書もいくつか出てきてると思うんですが、聖書全体を読んでいくとわかると思うんですけど、神はですね、失敗した人間を放り出してもよかったわけですね。こんなやつダメだって言って捨ててもよかったのに捨てなかったんです。そうじゃなくて、諦めないでですね、帰ってきてください。帰ってきてくださいともう何度も何度も言ってる。それが神の心なんです、ね。パロはですね、違法人の人としての役割をもらっていたのに、自分のため、に、つまりユダヤ人が救われることをですね、なんとか救われてほしいということをここで語っているんですね。さて、日本という国はですね、世界で最もクリシャンの少ない国の一つです、ね。今私たちが礼拝しているこの j i b c はですね、アリゾナ州の中でも珍しく日本語と英語で礼拝する、まあ、貴重な、あまり数がない教会の一つですね。ですからもしですね、この教会、あなたがですね、参加されるならば、やはり私たちにこの、日本というですね、世界の中でキリストを知らない国のために何かする使命というのがあるのではないでしょうか。つまりパロのようにですね、わあ、私はですね、今祝福されてる。祝福されるために祝福されるために祈るし祝福を受けてる。でも、この人たちはどうですかこの民族はどうですかというふうにですね、その思いを持つという。やはりですね、この日本のね、教会に来るという方は、やはりですね、日本食が好きだとか、アニメが好きだとか、いろいろとですね、やっぱり日本とのなんか関係があって皆さん来られると思うんです。しかし、その中で、この民族、世界でもほとんどクリスチャンがいない、この民族のために私でも何かできないかということを考える。そんなことがあるんではないでしょう。実はですね、この JIPC という教会はですね、フェニックスだけではなくて、オレゴン州ポートランドという街にも JIPC という教会があります。そこではですね、まあ大体日本人、つまりフェニックスと日本人の数とポートランドの日本人の数はほとんど一緒だと言われています。まあ、今、画面に出ているのがですね、そのポートランドの JBC に集まっている人たちの姿ですね。まあ、ね、VBS の模様とかですね、出ておりますけども、そして礼拝にもですね、200人ぐらいの人が集まっているそうです。この座り方見てください。日本の文化持ってるのわかるでしょ<笑>星座、これ、座してますよね。まあ、とにかくですよ、まあ、同じぐらいの人数なんですけども、フェニックスと違ってですね、あちらたくさんの人がですね、集まっているということが見ることができますね。言いたいことはこういうことなんですね。もしイエス様は同じであるならば、ポートランドで働かれている神様は、このフェニックスでも働くことができるんじゃないかと思いませんですから、ぜひですね、同じイエス様が、この街でもね、働かれるように、つまり、このぐらいはイエス様が働くとできる、このぐらいって言い方したら変な言い方ですけど、イエス様ができるんだということを覚えて一緒にですね、本当に救いのために祈りたいと思います。まあ、先ほどカーエの写真が出てたのを見たらわかるように、私たちはもともとポートランドに行ってこっちに引っ越してきた人たちです。さて、ポートランドと比べるとですね、ちょっとフェニックスは違うものがあります。フェニックスの方がですね、面積が広いんですよ。ですから私たちこの JBC はですね、日本柱というのを大事にしたいと思います。つまり、どういうことかと言いますとですね、日曜日に一緒に集まって礼拝をし、そして、ウィークで、日曜日以外の時はですね、それぞれの地区でスモールグループ、家庭集会をやっていこうと思っています。つまりですね、日曜日にですね、みんなで一緒に心を合わせて礼拝し、一つ礼で礼拝して、それぞれ、ウィークデーではそれぞれの地区でですね、近所同士で細かにケアしていく、助け合っていくわけです。スコッツデールやハッピーバレーの、そこでですね、お互いにケアする、そんなつもるグループもあるでしょうね。または、東側がギルバードとかメサ、そこでですね、お互いにケアすることもあるでしょう。または、南の方はですね、チャンドラとか淡キ、そんなところでですね、お互いにケアすることがあるでしょう。また、西ですね。まあ、今まだ家庭集穫は何もないんですけども、サンシティとかグッドギアで本当にですね、ケアする、そんなスモールグループも必要でしょう。また、中央も忘れてはいけない中央部ですけども、本当にこの天日とかフェニックス、こちらでですね、本当にお互いにケアする、そんなグループも必要です。そのようにですね、様々なところでお互いにきめ細かい、見てください、このきめ細かい、このおにぎり。可愛いいですね、このおにぎりね。本当にこのきめ細かいですね、お互いを助け合う、そんなことをね、一緒にしていきたいなと思っております。またぜひですね、次の時代を担う若者たちのためにも祈りたいと思います。というのは、この話を聞いた方の中で、21歳、21歳よりも前にクリスチャンになった方ってどのぐらいいらっしゃいますでたくさんの方がね、本当に21歳以上以下と。ね、よりもありがたいな、選挙総ッチですね、若い時にイエス様を知る方っていうのはたくさんいるということです。私たちの教会のユースはですね、今年 LA のロスゴスペルシラム協会で一緒にキャンプやります。これ、エンジェルズゲームって書いてあるんですよ、これ、ねえ。ですから、大谷選手も、ね、出てくるかもしれませんが、本当にみんなでそういう風に応援したりするそうですね。ねあのこれ聞いて急に、ああしまった、私、ミュージャンプ行くって言う方いらっしゃるかもしれません。私も一応オファーしてるんですけどねあの、ドライバー必要だったら私、喜んでいけませんって言ってるんですけど、今のところイエスって言われてないんですよ。<笑>とにかくですよ。本当にね、遊びながら、楽しみながら、イエス様にやって一緒に成長し合う。そんな人たちが必要です。ぜひ、ですからです、ね、ぜひ若者のために、特にユースとか、それも若い j k i d 子供たちそこに今入ってきましたけども、子供たちのために祈りましょう。えー、今ですね、ユースと言いましたけど、大学生の名前入れなかったことに気づいた方いらっしゃるかもしれません。というのはですね、あの、8月からですね、あの、日本から大学院生たちがですね、この業界に来る、今、その準備をしております。ですから今まではユースと大学生が一緒だったんですけど、これから大学生グループっていうのがスタートするわけですよ、この教会。まあよく英語で言いますけど、その大学生と社会人が一つになって、カッちゃんキャリアというですね、一つのグループがそこで生まれるかもしれません。ただですね、その若者たちのために祈りましょうということにいたわけですね。また、教会開拓、つまりチャーチプランティングのために祈りたいと思います。というのは、この教会にずっと来ている方分かると思うんですけど、ですね、本当にこの教会は送り出す教会ですね。昨年はですね、花子さんを送り出しましたね。今年はですね、上位さんを送り出しました。今度はもうすぐですけどね、さんをね、送り出すことになりますね。皆さんの中でもですね、卒業とか転勤で新しい州、別の場所に引っ越す方もいらっしゃると思います。もし引っ越されたらですね、ぜひその土地の教会のメンバーになって、イエス様に仕えてください。もし教会が行ったところで,ですね、教会がない地域がもしあるならば、ぜひですね、この JBC の YouTube とかビデオを使っていただいて礼拝しても構いません。昨年送り出した花子さんはですね、j b c のこのステージの上でね、あの、ずっと奉仕しておられましたよね。しかし、彼女はですね、そこから送り出されて、今、シアトルの方にいらっしゃいますけども、引っ越してからも、その教会でワーシャップチームの一員として奉仕されておられます。言いたいことは、どこにいてもイエス様に仕えてほしい、使えるとい使えるのが私、クリスャんです。ですから皆さんもぜひですね、この教会の礼拝に来し続けていただいて、メンバーになって、そしてイエス様に仕えていただきたいと思います。まあ、最後のところ少し長く説明させていただきましたが、パーロがですね、勝利があると発祥で言った後で、自分の民族の救いを強く狙っているということが出てきましたね。ですからですね、今日の話をまとめるとこの3つのポイントになります。つまり私は、勝利者としての私は自分の救いを確かにしましょう。先ほどね、ローマ書の3つの箇所を使えばいいと言ってましたし、ね、その3つのポイントぜひ覚えてください。ですからまず救いを確かにしましょう。これが1番ですね。2番目、神の守り。イエス様は私を守ってくださるこのことを確信してくださいもしあなたの友達がですねちょっと不安になってきたらその方に言ってあげてくださいイエス様はあなたを守りますそして疑いが湧いてきたらですね信じれるまでそのことを繰り返し言ってくださいこれはですね信じあるならば必ずそのことが起こるということですそして3番目パオロのその自分の民族に対する思いから分かるように3番目ですけども勝利者として是非日本という世界でクリスチャンの一番少ない国の一つのために祈りましょう願いましょうそのためにスモールグループとかいろいろ講師とかいろ、ね、んなことをしながらもぜひ、ね、救いのために祈ってくださいではです、ね、今からお祈りをしてです、ね、それから賛美をしたいと思いますイエス様今日こうして一緒にこの日曜日あなたをお願いさせていただきましたあなたは私たちをとても愛しておられます時々それは私自に対する片思いつまりあなたがこれほど愛して下っても私自はそのことを忘れてしまうことがあるかもしれません。イエス様本当に守ってくれるのかなイエス様本当に救ってくれるのかなまたはイエス様本当にいるのかな本当にそういう疑いが湧いてきますがその時にあなたこれは別に哲学とかそんなもんじゃなくて本当にあなたが本物であるならばあなたは自分が本物であることを示すことができます。一時的に神を見失うこともあるんでしょう。というのは私自身、牧師であるヤソ自身も神を疑ったというよりも神から離れたこともありますから。私が仮にあなたの前についていけなくなって離れてもあなたは決して私を見捨てません。というのをパウロが何度も何度も言ったようにイエス様は必ず私を見捨てないと言っているからである。今日この話を聞いている方の中で、もしそのような神の愛を、そんなに熱く迫っている愛を知らない方がいるなら、ば、どうぞその個人的に分かる形で見捨てない神の愛を体験できますように導いてください。また今日3番目に最後に学んだように、パウロは自分がこんなに守られているということに留まらずに、私はもし、私の民族が救われるためなら、この民が救われるためなら、私はもう神の愛から離されているのもいいんだとまで彼は言い切りました。もちろん、パウロがいくらそう思っても、神様あなたの愛は決してパウロを見捨てなかったです。つまり同じように、私たちの安全、セキュリティはもう守られている、確保されています。確かです。ですから、そのように私たちもあなたの愛の守りを受けているものとして、特に今日は、ジャパニーズチャーシューと名前が付いてますから、日本の救いを共に心がけて祈ります。このアルザナ州は、この日本の、日本語を使った伝道している曲はほとんどありません。この中でなぜかあなたは今日この日私がこの教会で礼拝することを導いてくださいましたあなたはあのパウロをしてもうイエス様あなたにを反対し続けた背を向け続けたそれでもあなたが愛してくださったようにパウロも何とかしてこの民族が使れほしいとパウロもユダヤ人のために祈りました日本も何度もイエス様を退けてきましたが私も諦めずに私ができること祈って疲えていきたいと思います今日こうしてそのようにあなたの愛の守りにある私たち一人一人があなたを礼儀できたことを感謝いたします。どうぞお一人お一人の上に、主にある愛による守り、そして導き、そして勝利者としての愛みが今週豊かに起こされます。イエス様の名前によって祈ります。アメン。
0: これからも Heart&Soul の CD をご希望の方は heartandsoul.org.gmail.org.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山勝です今日もイエス様に付き従った最初の12人の弟子である十二使徒たちの生涯を学びそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて先週までイエス様の十二使徒のリーダーだったペテロについて学んできましたそして今週からはアンデレについて見ていくことにしますこのアンデレというのは一体どんな人だったのでしょうか。ヨハネの福音書の第一章の44節によれば、アンデレはペテロの実の兄弟でカベナウムでペテロと領主をして暮らしていました。熱血感のペテロとは異なり、アンデレは隣人の世話をしたり、普通の人が見逃してしまうようなことに気がつく繊細な人だったようです。おそらく彼のこの繊細な性格が幸いして、イエス様の真の姿を見抜くことができ、イエス様の最初の弟子となれたのではないでしょうか。というわけで今週はペテロの兄弟であり、イエス様の最初の弟子となったアンデレの生涯を調べ、主が教えてくださる霊的な教訓を学んでいくことにしましょう。今回の霊的教訓、その1は、私たちはイエス様の御言葉を愛さなければなりませんということです。実はアンデレは最初はバプテスマのヨハネの弟子でした。アンデレはイエス様が近づいてきた時、バプテスマのヨハネが立ち上がるのを見ていました。そしてバプテスマのヨハネがイエス様の御顔を見上げて、見よ、神の子羊というのを聞くや否や、イエス様に突き従っていったのです。ここでヨハナの福音書の第一章38節を読んでみましょう。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか彼らは言った。ラビ。訳して言えば先生。今、どこにお泊まりですかと書かれています。親愛のあるリスナーの皆さん、もしあなたがイエス様にあなた方は何を求めているのですかつまり何が欲しいのか、あるいは何が望みなのかと尋ねられたら、一体何と答えるでしょう例えば、主よ、どうか私を癒し、私の健康を回復させてください。だとか、主よ、どうか私の子供たちをあなたのところに導いてください。あるいは、主よ、私がビジネスで失敗しないように見守ってください。あるいは主よどうか私が持っている株価を上げてください。などと答えたりするのではないでしょうか。この時のアンデルの状況を考えれば、彼が望んでいたことは、もしかしたら兄弟のペテロとの寮がうまくいくことだったり、ペテロの義理の母が重い病気だったので、家族の健康を願うこともできたでしょう。また、当時独身だったので、結婚させてくださいとお願いすることもできたかもしれません。しかし、イエス様がアンデレに、あなた方は何を求めているのですかと聞かれた時のアンデレの答えはなんと、ラビ、つまり先生、今、どこにお泊まりですかだったのです。少し考えてみると、これはやや奇妙な答えです。アンデレはイエス様の質問に質問で返したのです。しかしこれは彼の具体的な答えであり、同時に彼が最も知りたいと望んでいたことだったのです。アンデレは真摯にイエス様がどこに灯っておられるのかを知りたかったのです。そうすればいつでもイエス様に会って信仰を深め、イエス様の教えを聞くことができると考えたからです。アンデレはこのことに情熱を燃やしていました。イエス様をもっともっと深く知りたいと願い、イエス様の御蕎麦で見教えを聞きたかったのです。その思いが講じて口から出た言葉が、先生、今どこにお泊まりですかだったのです。つまりアンデレは自分や家族の今の状況の改善などは全くどうでも良くなってしまうほどイエス様の教えをもっともっと聞きたいと心から願っていたのです。このようにアンデレが他の何よりもイエス様の見そばで見教えを聞きたいと切に願ったように、私たちもイエス様の御言葉と見教えを情熱を持って愛さなければならないのです。講談のプリンスと呼ばれたイギリスの著名な牧師、チャールズ・スポル・ジョンは次のような有名な言葉を残しています。それは、ボロボロの聖書の持ち主は大抵の場合健全な人であるというものでした。いつでも聖書を読んでいる人は心に平安があるからなのでしょうかしかし今の世の中は、印刷された物理的な本の聖書ではなく、スマホの聖書アプリで見言葉を聞いたり読んだりする人がたくさんいます。スマホのアプリはボロボロにはなりませんが、私たちが普段よく使う Google マップや Amazon や YouTube やメールなどと同じくらい、いやそれ以上に聖書のアプリを皆さんが頻繁に使うことを願っています。聖書を開き、見言葉を読んだり聞いたりすることによって、私たちは毎日イエス様に近づけるからです。小さな幸せという言葉がありますが、クリスチャンにとって小さくても確かな幸せとは、毎日聖書を読んで、イエス様が私たちのために用意してくださった計画を知り、イエス様が私たちの心を動かしてくださり、主が私たちに与えてくださる平安を通して、信仰を持って毎日を生きられるようになることです。それは本当に小さなことかもしれませんが、確かな幸せであり、霊的指導者への道なのです。イエス様があなた方は何を求めているのですかと聞かれた時に、イエス様の見教えを主の見そばでもっともっと聞きたかったアンデレが、先生、あなたはどこに泊まりますかと答えたように、主よ、イエス・キリストの御言葉で私たちの霊を満たし、私たちを新しくして、私たちがあなたに望まれる生き方ができるようにしてください、と願い祈りましょう。そして今日の二つ目の霊的教訓は、イエスがキリストであられることを告白しなくてはならない、ということです。アンデレはイエスに会うとすぐに兄弟のペテロのところに行って、イエスのことを話しました。ヨハネの福音書第一章の40節から42節の前半を読んでみましょう。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモンペテロの兄弟アンデルであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスの元に連れてきたとあります。メシアはヘブル語で油注がれたものを意味しており、ギリシャ語ではキリストとなります。きっとアンデルは興奮を抑えきれずに走って弟のペテロのところへ行って、私はついにイエスと呼ばれるメシア、つまり油注がれた方、キリストにあったと告白したのです。イエス・キリストという呼び名が広まって、それがイエス様の名字と名前のように思われがちですが、キリストとは名前ではなく、メシアのギリシャ語であることを先ほど説明しました。しかしイエス様がキリスト、つまり油を注がれた方、メシアであられることを説明することは非常に重要な告白なのです。そして、旧約聖書の祭司や王、そして預言者のみが油を注がれた者たちだったのです。ではここで、油が注がれた者たちであった祭司と王、そして、預言者たちについて見てみましょう。まず、祭司とは、旧約聖書の中で人々の罪を許してもらうために、神に生贄を捧げる役割を担っていた人々でした。次に、王ですが、ヘブル語で王はメレクです。そして、メレクとは保護者、または支配者を意味しています。王は自国の民を守り、支配したのです。そして、預言者というのは、神の言葉を人々に教える役割を果たしていました。ですからこれを踏まえて、イエスはキリストであると告白するとき、それは次のような霊的な意味合いを持っているのです。イエス様は私の祭司です。イエス様は十字架の上で進んで生贄となられ、私たちの罪を全て清めるためにご自身を捧げられた大祭司なのです。イエス様は私の王です。主、イエスは私を守ってくださり、私の人生を導いてくださる王であられます。また、イエス様は私の預言者でもあられます。イエス様は常に真理の言葉で私に教えてくださり、私に力を与えてくださる偉大な預言者だからです。唯一の王がローマ帝国だったローマ帝国時代に、イエス・キリスト、つまりイエス様は私たちの主であり王です。と宣言することは非常に危険で勇気のある告白でした。それを承知でアンデレはイエス様こそがキリストであると告白し、また初代教会のキリスト教徒たちもイエス様がキリストであると告白して自分たちの働きを遂行していました。まさにそのことが使徒の働きの第5章42節にはっきりと書かれています。読んでみましょう。そして毎日、宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。とあります。次に使徒の働きの第18章の5節です。そこには、そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユデヤ人たちにはっきりと宣言した。と書かれています。このように初代教会の人々はイエス様がキリストであられることを信じその証を見たのです。初期の教会でアンデレはプロトクレトスと呼ばれていました。この言葉は最初の弟子を意味しています。私たちはイエス様の教えが世界中に広まって崇められるようになった現在を知っているので、イエス様の最初に弟子になれたというのは素晴らしく名誉のことだと知っています。しかし、アンデレの視点から考えてみましょう。今までしてきたことを全て捨てて、ナザレ出身の30歳の青年の弟子になると決心することは、決して容易ではなかったことは想像にくわりません。しかし、全ての障害に打ち勝って、アンデレがこのような決断を下せたのは、とりも直さずイエス様がキリストである、と、固く信じていたからに違いありません。親愛なるリスナーの皆さん、私たちにとってイエス様とは一体どのようなお方なのでしょうかイエス様は単なる思想家だったのでしょうかあるいは多神教の神々の中の一人なのでしょうかそれとも罪の問題を解決してくださる祭司であり、導き守ってくださる王であり、神の御言葉を教えてくださる預言者であられ、イエス様はキリストであられる。そういうお方なのでしょうか。私たちが皆、いつでもどんな時でも、イエス様は私のキリストです。イエスキリストなのです。そして私はイエス様を信じて従うクリスチャンです。と力強く宣言し、告白できることを願い祈ります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今週はここまでですではまた来週お会いしましょうお相手は横山雅でしたさようなら
3: 道みこ
0: みたまな
3: る神よ栄光をほまれさんびとこしえにあなた「つくられた神よ」「あなただけに使かえます」「あなただけが私のか教えにあなたのもの。天地を作られた神よ。私。私の神天地をつられた神よ私をつられた神よ私の神あなただけが我らの神あなただけが日本
0: 今日の放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。